0: Boa noite, Mulambada Amada. Saudações, Gudu Negras. Gravando mais um especial do podcast do Parangolé. Normalmente, gravo assim a noitinha, um especial, com um convidado especial, para jogar na rede. Ela, que já é a nossa assessora parlamentar em Brasília, uma grande amiga, que, que a vida trouxe para perto de mim. E hoje, em especial, vai ser muito prazeroso falar com ela, vai fazer bem a alma e ainda vai me fazer ficar mais antenada, eu e todos os nossos amigos, com o que está acontecendo com a famosa MP984 que nós conversamos aqui logo assim que ela foi lançada e é um, um dos episódios inclusive mais ouvidos do, do Parangolé, sabia Lídia? Boa noite minha querida!
1: Oi, boa noite Lilian, boa noite bolambada. boa noite a todos os ouvintes do Parangolé. Não, não sabia não, Lilian, que bacana, que foi bem, bem Oi, ouvido. Não é, te, te falei isso, me fugiu
0: esta informação Tá ali em primeiro segundo lugar, agora eu não me lembro, mas um episódio super prestigiado e a cada semana mais pessoas vão ouvindo ele. Então a audiência desse episódio no não para de crescer, é um assunto que desperta muito interesse para torcida rubro-negra e da torcida do Brasil em geral, né? É. Que tem muita desinformação, né? Os programas de esporte eles são muito rasos nas análises, enfim. E agora então, com essa história de passar na TV, os jogos, na TV, eu escuto cada coisa que eu fico meio impressionada com o nível de desinformação mas eu tenho algumas pistas do porquê. Mas aí, amor, como é que estamos? Em que pé estamos da famosa MP?
1: Bom, para começo de conversa, fica claro para quem o E.P. Bilu falava, busquem conhecimento. Era para a galera da mesa redonda de esportes do Brasil, busquem conhecimento. Então, é, a MP, por ela conter, a 984, por ela conter, uma parte que trata especificamente sobre Covid, ela preteriu a questão de comissão especial e já foi encaminhada para a Câmara dos Deputados com todas as suas emendas, com exceção de duas que foram retiradas, a emenda 40 e a 41, que tratava sobre destinar uma parte dos recursos para os sindicatos é, ligados a jogadores, enfim, federações. Essa, esses dois, essas duas emendas foram retiradas pelo autor, uh, conforme prevê o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara. Então, fora isso, as outras emendas foram encaminhadas para a Câmara, junto com o corpo da MP 984, e deve entrar em pauta, porque trata de um assunto relacionado a Covid, tá? Então
0: é você que... acha que, a, que aquela primeira fase, que é, foi um dos pressupostos que eu, que eu aprendi com você, da relevância, uhum. da pandemia, que poderia fazer com que ela basicamente nem prosperasse, é, você acha que, que isso daí já é um, um obstáculo que foi ultrapassado?
1: Nesse momento, sim, ela vai ser, a, os pressupostos de urgência e relevância vão ser discutidos diretamente no plenário da Câmara e depois vai para o plenário do Senado, porque, deixa eu tentar explicar aos ouvintes e a você, durante esse período de pandemia, a Câmara tá, a Câmara e o Senado estão funcionando em sistema remoto, né só ficam em Brasília os líderes, Uhum. e ficou definido que tudo que trate sobre pandemia tudo que trate sobre esse estado de, emerg... estado de calamidade que vai até dezembro 31 de dezembro é, tem prioridade e aí prescinde é, não, não vai necessitar mais passar por comissões especiais tudo vai ser relatado por um único relator é, no plenário das duas casas né? é, um deputado na câmara e um senador no senado não vai passar pela comissão especial. Então, a primeira coisa que vai ser votada quando SMP ou se SMP for levada para plenário vai ser justamente os dois pressupostos de urgência e relevância. Por enquanto, segue o jogo.
0: E o qual o seu palpite, Lídia? Você acha que passa?
1: Ah, olha só. Essa MP ela tem tudo para dar muito certo, até porque tem vários clubes de futebol nesse momento que se colocaram favoráveis, né? particularmente os clubes de futebol ligados à Turner, né? que agora vão ficar meio soltos na pista e para eles essa MP vai ter, vai ter validade imediata nesse próximo, nesse, nesse brasileiro que começa agora em agosto. Então, hum. é óbvio que com todas, todo esse apoio que tem sido agariado, eu acredito muito que passe. Eu não gostaria, eu, Lídia, não gostaria que passasse a MP só o que está ali. Eu acho que seria o um momento para a gente buscar a mãe da MP, tá? para tentar passar a mãe da MP dentro da MP, é uma lei que está parada há um tempão, é essa
0: que
1: você diz? É, um, o projeto de lei geral do esporte, é o PL Isso. 68 de 2017, que iniciou no Senado e estava lá parado, quieto, tranquilo e sereno desde 2017. Talvez seja um dos maiores, dos maiores uh, avanços que o esporte brasileiro teria seria esse projeto de lei 68 e o texto da MP com exceção da parte que trata sobre a pandemia da Covid o texto da MP foi retirado de um artigo desse projeto de lei e esse é um projeto de lei que ele não foi criado por, por senadores ele é um projeto de lei formar criado por uma comissão de notáveis é, ele foi pensado e redigido por 13 juristas que estão estudiosos do direito e do direito esportivo. Dentre eles, eu eu, eu coloco, eu, eu chamo o Flávio Sveiter, o Marcos Parente Filho, o Marcos Mota, o Álvaro Melo Filho, Caio Vieira da Rocha, Ana Paula Terra, todos eles pensaram esse projeto de lei e dentro dele tinha um artigozinho, e esse artigozinho virou a medida provisória. Aí, o que é que aconteceu? Na fase de apresentação de emendas, foi apresentada uma emenda, se não me engano, a emenda 24, que traz o resto desse projeto de lei todinho para dentro da medida provisória. E esse projeto de lei, para mim, seria um grande avanço pelo seguinte, porque ele cria a figura da corrupção privada, a corrupção uhum. privada passa a ser tipificada e um dirigente desportivo que desviou dinheiro de entidade pode ser preso. Foi meio que puxado do FIFA Gate. Uhum. Sabe? Então, Lembra? assim, seria um grande avanço se a gente conseguisse que essa MP passasse não só a parte da venda de direitos de transmissão, mas passasse também a questão... Da corrupção privada Da corrupção nas entidades esportivas Isso seria um grande avanço Para calar a boca De muito dirigente Boca e roto Que entra rico e sai milionário Dos seus clubes de futebol E curiosamente deixam os clubes Em petição de miséria Como o próprio Flamengo já vivenciou isso né? Sim, no, sim Nos sim. tempos do Edmundo Santos né? uhum. Isso, do Edmundo Santos então, assim, se essa parte passasse, eu acho que a gente marcaria dois gols é, nesse jogo, né? Tanto a questão do direito de transmissão, quanto esse. Mas, assim, nesse momento, o que é que nós temos? Nós temos uma pesquisa na página do Senado sobre uhum. se, essa, se essa medida provisória é bacana ou não, que eu conclamo as pessoas a participarem, a, a participarem dessa enquete, que ela é muito definidora de posições...
0: Vou só, aproveitar, só vou ah. aproveitar, a Lídia já me mandou esse link, eu estava esperando essa conversa, porque aí eu vou soltar o podcast e o link para o pessoal entrar, participar, votar
1: como você orientou, tá? Bacana, porque isso, é, por exemplo, a bancada feminina, a bancada feminina ela está muito ligada à pauta feminina, mas ela, ela, ela presta atenção, nessa questão das enquetes, então seria uhum. conveniente que as pessoas participassem, que as pessoas fossem lá e dessem o voto, se é a favor, se é contra, enfim, para até para ter um termômetro, né? Sim. E acompanhar, acompanhar porque como não vai ter comissão especial para a gente saber o que é que vai ser aprontado lá dentro, a gente precisa ver quem que o Rodrigo Maia vai colocar como relator se não for o Pedro Paulo, que ele gosta muito do Pedro Paulo, muito. Imagina. Os melhores relatórios são sempre do Pedro Paulo. Se não for o Pedro Paulo, vai ser alguém muito próximo a ele. Pode ser o Darley o de Deus, que é deputado, uhum. e foi goleiro do Grêmio, enfim. Alguém ligado ao esporte, mas que tenha jogo de cintura para fazer esse trabalho político, né? Uhum. E vai para tudo ou nada no plenário. Ou não vai. Porque nada impede uhum. também o Rodrigo Maia de sentar em cima do, da medida provisória e não botar para a votação. E aí as pessoas que querem participar, que acham que é importante, poderiam mandar aquele e-mailzinho maroto para ele, né, uhum. lá na Câmara dos Deputados, não é difícil encontrar o e-mail do, do Rodrigo Maia, e falando, olha, queremos que coloque em pauta, queremos que vá para a pauta e tal, porque, está lá, dá para ir para a pauta para ele de designar um relator e jogar para a pauta. Até tá? porque, é, se tem uma pessoa que
0: não quer a votação disso, é claro, é a Rede Globo de televisão. Né? Sim, eu acho que isso é meio claro. É, e Nossa, você, aí, gente... você acha que a Rede Globo pode ter algum
1: interesse em deixar? Olha, Lívia, eu já vi muita coisa acontecer em projetos e medidas provisórias. Eu já vi muita medida provisória chegar azul e sair cor de abóbora de dentro do, do Congresso. Entendeu? Uhum. Parlamentar não tá de bobeira para fazer o seu trabalho. Se houver alguma possibilidade da Rede Globo de televisão conseguir fazer uma reversão para, por exemplo, obrigar Nada impede que se coloque lá um artigo dizendo que você tem que vender, sei lá, para quem tenha todas as plataformas, ou 40% das plataformas, ou 60% das plataformas, entendeu? De forma a evitar o fatiamento em nome do direito do consumidor para evitar que fique mais caro. Não sei. Eu estou aqui jogando possibilidades porque eu já vi muita coisa acontecer. Então, a gente uhum. tem que compreender o seguinte. Os últimos episódios relacionados à venda de transmissão não foram muito bem conduzidos. A gente tem que admitir isso. Uhum. Não foram muito bem conduzidos. A própria situação da transmissão do jogo ontem, parabéns para quem teve capacidade de assistir aquele horror, né? Uhum e eu não falo nem do jogo em si eu falo da transmissão que foi lamentável vergonhosa que eu esperava hoje que tivesse um repúdio de toda a imprensa brasileira e não teve mas as últimas os últimos exemplos de transmissão não foram os melhores exemplos né? ali a gente viu aonde podemos errar espero que as, hum. os próximos exemplos nos mostrem como podemos acertar é lógico hum. que vivemos nesse modelo de tentativa e erro. É assim que vai funcionar, infelizmente ou felizmente, né? Hum. E o tempo é esse. A gente tem que aproveitar esse momento agora para errar mesmo, para acertar ali na frente. Agora, o que eu quero colocar com tudo isso é que a Globo não está aí para brincar. Uhum. Ela sabe que os clubes vão ganhar muito com isso esqueçam a emenda, a emenda do Pedro Paulo, que obriga a formação de liga, que isso é uma bobagem constitucional que não prospera em nenhum momento que não tem a menor possibilidade de prosperar por ser inconstitucional tá? aquelas Sim. emendas do Pedro Paulo são rigorosamente, absolutamente inconstitucionais, ele colocou porque papel aceita tudo e vamos nessa e vamos colocar e deixa para lá hum. mas quem não é visto não é lembrado é aquele tipo de situação, né? mas serão rejeitadas por inconstitucionais que são. Mas a, eu não sei é, o que a Globo pode fazer, mas ela pode transformar esse limão na limonada. Como? Não sei, mas talento. não lhe digo. Talento. talento. Isso. Ela tem hum. talento e tem bancada, ok? Uhum. Isso uhum. é preciso que se diga, tá? Ela tem talento e tem bancada. Por outro lado, a CBF já se manifestou favorável à MP. Também tem talento e tem bancada. Então, nesse momento, é, jogador por jogador, os dois times estão bem empatados aí, em termos de, de qualidade de elenco. Tá? Tanto a bancada da CBF quanto a bancada da Globo. O que vamos a jogar gente de tem? Igual, vamos jogar de, de igual para igual, né? Vão, ali eles vão disputar. A única coisa que eu acho curiosa, para não dizer engraçada, é a posição dos analistas e comentaristas esportivos. Ah. Não os que estão vinculados à emissora. Não, à emissora Globo e suas uhum. subsidiárias. O que me causa espanto é a posição anti-MP. Dos outros comentaristas, barra analistas, barra curiosos, esportivos, dos outros canais. Porque um grandes, dos grandes momentos que a SMP vai trazer é a ampliação do campo de trabalho para esse povo. Pois é, você tocou na minha hipótese. que eu uhum.
0: vou te dizer, agora à noite, eu assisti o último bebê Debate... E aí eles batiam numa mesma tecla, que eu falei, cara, é muito corporativismo. Só que é um corporativismo estranho, estranho é porque eles falavam o tempo todo sobre, olha, tá vendo? Como a qualidade é ruim, como não vai ter contraditório, como, né, assim, tem pouca audiência e... Pê, 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 pê. E, obviamente... Acabavam criticando muito o Flamengo, no bojo disso daí. Mas eles tratam a coisa como se isso fosse eliminar totalmente a, a transmissão aberta, que não é nem aberta, porque o que passa na ESPN, por exemplo, não é aberto. Você uhum. sabe assistir a, a ESPN? Então, uma claro, coisa claro. que eu não consigo entender... E aí me veio a questão do corporativismo é, jornalístico, eu, eu acho que o grande receio dessa, do, dos, desses jornalistas dessa, desses canais é o seguinte, por exemplo é, eles percam ainda mais agora, né, que Fox e ESPN SPN é, são uhum. do grupo Disney, né, tá uma bagunça generalizada, isso daí também meditação, enfim mas eu acho que a questão é eu, eles têm um certo receio de decair de fato a importância desses programas, né, dessas mesas, dessas coisas todas, ganhar relevância os diversos, as diversas TVs dos diversos clubes e aí levar, como a audiência pode decair e vai ter, por exemplo, a união de DJ com o Fox, com SPN com o Fox, é, eles estão querendo se vamos dizer assim, se recolocar como figuras fundamentais para o debate esportivo. O que são? e que são? Né? Assim, eu não sou contra, sempre deixo isso muito claro, o tal do jornalismo tradicional. Mas eu acho que, inclusive, eles estão perdidos um pouco mesmo. Né? É, eu acho que é uma questão deles, vamos supor, amanhã é, não tem emprego para um Vou botar um que eu gosto, um Paulo Calçade da vida. E aí, aonde ele vai trabalhar? Né? Ele vai ter que ir para a Flá TV? Né? Assim, isso para o jornalista, do, do jornalismo tradicional, deve, ser, deve estar causando, causando essa angústia toda. E eles estão nessa batalha, é, eliminando uma análise de que não se está proibindo ter as diversas plataformas. Aliás, tem que ter. Isso foi provado uhum. até na transmissão do Carioca. audiência de ontem foi o recorde 3 milhões e pouco de, de visualizações simultâneas. Isso é importante? É importante, mas não, 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 não chega perto de uma audiência de uma TV aberta, por exemplo. Os clubes não vão prescindir de todas as plataformas, como você falou. Então, eu acho que essa análise meio rasa que eles fazem, a Globo eu sei qual é a questão. Né? Ali, aliás, ali tem várias questões juntas. É, é, é. é em relação ao Flamengo, enfim. E, mas da ESPN, por exemplo, eu acho que eles conseguem por incrível que pareça, talvez serem, serem mais obtusos nessa coisa, eles estão realmente numa guerra contra a transmissão em clube. Porque a qualidade disso, a qualidade... Ontem foi horrorosa a transmissão na Fraterina. Em termos de qualidade, em termos da, de ética mínima do jornalismo, foi a favor, por conta do, do, do narrador. O narrador fica chamando Outro time de adversário o tempo todo, eu ria. Só não me irritou tanto, porque eu estava tão irritada com o time em si que eu nem. Aliás, o homem era um.
1: um, um... Ele era um sonífero narrando, né?
0: Narrador da.
1: Eu, eu, eu vou te falar uma coisa: eu estava eu muito chateada com muita coisa, com muita. Muita bobagem que andou sendo feita nos últimos dias, né? Sim. E, e quem tinha que estar tá atrás do palco foi para frente do palco, enfim, é. iluminador tomou lugar de ator. Mas, é. fora isso, e quando acabou a sessão ontem da, da, da Câmara, eu coloquei para assistir um pouco, só que me incomodou muito. Eu falei, não, eu não vou ficar dando audiência para a Flu TV, desculpa, mas não. Entendeu? É mais ou menos assim, Capital Inicial dizer que abriu um show do, dos Rolling Stones e agradecer a imensa plateia que foi lá apreciá-lo. Não, não foi bem por aí, né? Não. Então assim, com todo respeito a quem gosta do Capital Inicial, né? Com todo respeito. Mas é mais ou menos algo tão ridículo assim, é, imaginar isso. Só que me incomodou muito é, porque eu sou uma pessoa muito ligada à questão do dos, das minorias, dos deficientes e tal. E uhum. me incomodou muito imaginar um, um deficiente visual assistindo ontem, tentando ou acompanhar a partida pela Flu TV e passar longos minutos em silêncio. Isso foi um desserviço. Eu é? acho que aquela transmissão de ontem deveria ser uma transmissão paradigma para as aulas de jornalismo de como não se fazer Sim. Entendeu? Sim. Aliás, é... uma
0: pessoa chamou a atenção sobre isso que você falou agora, que eu não tinha me atentado, confesso, uhum. não tinha, né? porque eu estava tão vidrada no, no, no não-jogo do Flamengo que eu não me liguei nesse detalhe, que não é um detalhe, né? que é isso que você falou. Na verdade, a transmissão
1: excluiu, em vez de incluir, ela excluiu. Excluiu os próprios torcedores do Fluminense ou os antes, né, que hum. ontem também bombaram. E, hum. obviamente, é, e eu me toquei disso, por quê? Porque eu costumo fazer muitas coisas é, do lado de outras coisas. Eu tô, boto o jogo, Sim. mas estou aqui aproveitando o tempo para escrever, para adiantar alguma coisa. E, de repente, eu, eu senti aquele silêncio, eu levantei os olhos, eu como assim? Aumentei o, o, o som da TV e nada, tá de brincadeira comigo, né? Mas, é... voltando ao gancho do que você falou sobre os analistas, barra comentaristas, barra curiosos esportivos. É há uma falta de visão ali que, que, que me causa uma certa ânsia, porque eu sou de um tempo em que eu via a manchete passando jogos de TV, na TV, né? Uhum. Deu mesas redondas e tal, a uhum. band também. E eu imagino hoje, enquanto as pessoas estão preocupadas com a formação de ligas, de clubes, eu estou preocupada com outra coisa. Imagina um Pum formado por Record. Band e rede TV. Uma só não tem grana. As três juntas podem ter para comprar uhum. transmissões. E nada impede que elas formem um pool e dividam entre si os jogos. Uhum. Entendeu? Só que uhum. as três vão ter que montar os seus, o, o seu staff esportivo. Uhum. Então, três emissoras ou duas emissoras, ou no mínimo mais uma emissora, tendo que montar todo um pool. De profissionais é um uhum. mercado que se abre, independentemente claro. disso. Entre assistir o Galvão Bueno, que às vezes não sabe nem o nome do jogador, e colocar na Flá TV, eu vou colocar na Flá TV. Entendeu? Uhum. Eu quero, uhum. de repente, hoje eu quero narrador um junto comigo. Uhum. Entendeu? Uhum. Faz parte. No dia do jogo do Vasco, eu não vou colocar na Vasco TV. Eu vou procurar um, uma emissora de, de TV aberta para assistir, porque eu também não vou dar essa moral toda para os caras. Né? É, enfim, mas o que a gente tem que compreender é que é um mundo novo novo que se abre na hipótese dessa MP passar do jeito que está e ela pode abrir um mundo muito mais novo ainda se ela ampliar o escopo dela e agregar coisas do PL do Projeto Lei 68 onde passa um, passa dois isso não vai se agregar coisas do PL 68 a ela Vai ser paradoxal, né o PL que dá origem à MP, entra na MP para fazer parte do corpo da MP. Mas, enfim, essa MP ela pode sair muito maior. Ela pode é, 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 resolver um problema que está levando ao atraso na questão do clube-empresa, que é a questão da tributação, da diferença de tributação entre o clube-empresa e o clube que não é empresa. Entendeu? Uhum. Esse PL resolve isso. Então, são uhum. coisas que podem entrar nesse MP, incorporar esse MP e fazer uma mudança muito maior. Só que o que é novo assusta. Né? Uhum. E assusta muito mais porque, de repente, é, se tornou a MP do Flamengo. Que, quando acabar o campeonato carioca, vai perder o protagonismo nisso aí. A gente tem que compreender que o Flamengo Sim. tem um contrato Entendeu? Sim. Eu não sei como é que está a questão do streaming, é, cada um fala uma coisa, a gente não tem acesso ao contrato, não pode ter, enfim. Mas vamos imaginar que haja um acordo, um, uma cláusula dentro desse contrato que permita ao Flamengo vender o, stream, o conteúdo de streaming da, 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 do Campeonato Brasileiro e dividir com a Globo, como eu já ouvi, eu já li em alguns locais aí. Então, é mais ou
0: menos isso mesmo, o, o né? Essa né? parte aí eu então, consegui... Entender um pouquinho Sem querer te cortar, mas
1: só te Não, cortar, não, mas se sem cortar, problema Mas tira o Flamengo desse protagonismo E coloca o, o Bahia Ou o Atlético Paranaense Ou o RB Bragantino Que está completamente solto aí né? Porque ela não já consegue falou, uma... Ela já falou que não vai assinar com ninguém porque Eu o acho RB, ótimo
0: É, porque o RB Ele tem uma vantagem Incrível, né?
1: Porque 9 milhões,
0: né? Já nasce bombado. Grande. Já nasce já grande. Nasce, já nasce grande, porque ele vai pegar os outros RBs, ele, ao que eu entendi, ele meio que vai agregar, é, se agregar o, o RB Brasil, vai se agregar ao próprio canal do, da Red Bull. Olha. Pois é. Ela vai querer é. o, a Globo para quê? Se né? ela tem, por exemplo, o Flamengo para jogar no canal
1: dela. E mais, o, o fundamental é que a Globo se recusa a falar RB Bragantino. Ela se recusa. É por isso né? que
0: ela
1: por, por uma questão contratual, ela não quer, porque ela quer receber um, um, uns, uns dois mil reais a mais aí para falar o nome RB. Uhum. Né? E eu não tô aqui fazendo nenhum juiz de valor, cada um quer o seu. Só que uhum. nessa hora... Os Rizek da vida esquecem disso, faz parte uhum. também. Mas uhum. o RB está no direito dele, ele está botando dinheiro, ele quer ter a sua marca proclamada ao mundo. Por que não? Né? Agora, tem uma então...
0: dúvida: se uhum. eu te uma dúvida, por exemplo, vamos supor que começa o Campeonato Brasileiro, a MP ainda está em vigência, porque né? uhum. então, decorreram os prazos para ela perder a validade, para ela cair. Aham. Uhum vamos supor, dentro da vigência da MP tem Flamengo e, e RB lá em São Paulo, lá em Bragantino uhum. né, mando de campo do Bragantino e acontece o que nisso daí, o RB ele vai poder passar o jogo do Flamengo sendo que o Flamengo tem contrato com a Globo porque aí ah, vai ah. correr algo
1: parecido com o que ocorreu aqui no campeonato Periódico. Aí, aí é onde a porca vai torcer o rabo, porque, veja, a, a Tampa encontrou a panela, né? Essa, <risos> atitude, essa atitude aí do, do, da Rede Globo, ah, não quero brincar mais, estou aqui, estou rescindindo o contrato. Na realidade, foi muito bom para a Globo, que estava com a bomba na mão, não sabia como fazer para se desfazer da, dessa obrigação para o ano que vem. Vai entrar numa briga judi numa guerra judicial aí com os clubes, com a, a Ferge, e não tá nem aí pra isso. Vai uhum. jogar pras calendas, né, a decisão disso aí. E não vai ter essa despesa mais, ponto parágrafo. Porque Sim. o mar não tá pra peixe, pra ninguém, né? Até é, ano... A pandemia tá aí, tá fazendo todo mundo perder grana, a Globo inclusive, fato, entendeu? E não é que tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém tá no mesmo barco, não. Tem gente que tá no iacho, tem gente que tá no navio, tem gente que tá no cano e tem gente que tá nadando. Mas tá Entendi. todo mundo no mesmo mar. Tá todo mundo no mesmo mar e tá todo mundo sem grana. Ponto, parágrafo. A Globo aproveitou o ensejo e falou: opa, que bacana. Ela vai fazer isso no Campeonato Brasileiro? Óbvio que não. Exato. Óbvio que não.
0: O Ela não vai fazer. Que... No, o Bragantino, o Bragantino é que eu esqueci de ver isso. Eu ia ver, tentar ver na tabela é, que soltou. Não, o Flamengo não pega o Red Bull é, entre os primeiros jogos. Uhum. Eu acho que o Red Bull vai ser a pedra no sapato efetivamente da Globo, por mais que o pessoal não da TV é. também. Não eu não seja. Mas eu acho que o Red Bull Brasil ele é, é o que está mais solto nessa é. história. Porque ele não tem Tânia, não tem Globo, ele não tem nada. Ele quer ele. É, ele tá fazendo no mundo. Ele vai querer transmitir os jogos dele como mandante, Se aproveitando eu... do MP que existe. E uhum. que tá em plena e... validade. Né? Existe um MP vigente. E aí, como é que vai ser? Então, eu tô doida para ver o primeiro jogo do Red Bull. O que que ela vai acontecer porque o que acontecer com a Red Bull pode ser um paradigma, barizado, um paradigma ah. que se queria talvez uma jurisprudência da convivência entre vamos dizer assim antigo e uma nova, uhum. porque é essa confusão tanto que deu ontem essa confusão também de quem vai transmitir no Rio de Janeiro uma coisa louca que o Flamengo obteve e, e, com a Ferja eliminar, horas depois foi cassado o STJD, né, porque de fato não tem muito sentido o, o Tribunal de Justiça Desportiva versar ou analisar sobre um contrato. Isso pelo menos foi o ah. que eu aprendi e entendi, o STJD
1: horas depois cassou ali, a... ali realmente eu não sei o que foi aquilo ali, porque realmente se o Fluminense não quisesse passar, problema do Fluminense, ué? É, não tem nada a ver com o Fluminense? Fica mal para ele, problema dele. Ai, coitadinho sim, eu tô pensando aqui nos pobrezinhos ali do hospital de campanha, bababá, bibibi. Problema deles, eu acho que ali a gente se meteu numa briga que não era muito nossa, não, mas... Não era totalmente...
0: Existe, é, mas... existe uma teoria que pintou, né? E, enfim, que até uma pessoa Influente na, na rede Me passou Que eu não vou, vou me reservar a Não falar do nome aqui é, Que falou pra mim, Lídia O Fluminense não quer passar o jogo Ótimo não quer, não vai. Aí o que eu falei pra ele Eu falei, mas e, e isso E o Kiko com isso Nós somos, ah. nós somos responsáveis
1: por, por agora cobrir possíveis Cagadas do Fluminense Não é isso, como diz um sábio é, filósofo Que mora aqui está morando aqui em Brasília. E daí? Exatamente, porque se... Assim, eles não vão passar. Então
0: nós vamos entrar junto com a FED nessa... Né? Vamos defender a, a possibilidade de transmissão para pressionar o Fluminense. Eu, eu devo ser uma pessoa muito idiota mesmo, porque eu não consigo ver nenhuma validade. Se o Fluminense passar vergonha, eu vou errir. Eu vou errir. Porque... Afirmou que iria passar. Ele falou em nota duas vezes: queria passar. Não passou, aí o rádio na vida deixar de escutar. A gente não ia deixar de escutar. Tinha a própria é. TV né? que transmitiu efetivamente.
1: Então, a não... TVT a gente estava eu... pela... escutando pela rádio.
0: Então... É, eu tenho uma teoria em relação ao que me foi contado eu acho que não é verdadeira eu acho que foi uma fanfic que criaram eu acho que sim o flamengo pretendia transmitir o jogo compartilhado com o fluminense pode até ter tido inclusive uma vamos dizer assim uma tentativa de fazer isso de maneira né, cavalheira vamos dizer assim não rolou não rolou e aí o fluminense ficou com o mando e aí o, houve a, a... A história lá jurídica e o Flamengo pretendia sim. Só que a repercussão negativa foi tão grande. Aliás, a gente, esse é modus operandi, a gente já aprendeu bem, né? Uhum. É, a coisa ficou tão ruim, tão esquisita, tão legal, mas imoral, que eles rapidamente bolaram uma história para botar no lugar. Que na verdade o Flamengo protegeu. O, 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 o torcedor obrigando o Fluminense que já tinha assumido que iria transmitir então não consigo é. entender né? até agora aquele embrólio de ontem para mim foi por surreal. qualquer
1: ângulo por qualquer ângulo que você olhe seja pela pela forma antiga de transmissão seja seja pela forma nova era uma seara em que eu não via porque o Flamengo deveria caminhar por ela mas é uma opinião minha, que eu me reservo como flamenguista, como uma pessoa que vivencia o time há muitos anos, de forma muito intensa, de forma muito participativa até. Mas, assim, voltando a falar do que nos cabe aqui, que é a MP. A MP, ela tem condições de ser aprovada, já que tem uma amplíssima maioria de times que aprovam isso, porque estão vendo uma chance aí de, de um respiro. É, o time que não compreender isso, ele está tendo um erro de avaliação terrível e vai ficar para trás, em todos os sentidos. É uma chance única dos times pararem de se endividar e criar uma nova forma de ativo, que é o seu canal próprio na internet clubes de futebol no Brasil precisam se informatizar. Né? Uhum. Não dá para ficar mais vivendo do passado. Nós, imagino eu, eu não acompanhei isso porque era muito criança, mas imagino que aconteceu o mesmo puxar de cabelos e desespero quando um certo time de futebol, na década de 70, bateu o pé e disse, quero vender, não vou mais doar minha Dê minhas imagens de graça. Não imagino que deve ter sido a mesma coisa naquela época que o Márcio Braga era presidente e resolveu peitar a Globo. Está acontecendo a mesma coisa agora. Eu só acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que a nossa torcida, já que os nossos comentaristas analistas curiosos esportivos não fazem, que a nossa torcida siga o conselho do ET Bilu. Busque conhecimento. Participem mais dessa elaboração da MP. Cobrem do Rodrigo Maia que se coloque em pauta. Porque, veja, lá para os idos de setembro, essa MP vai perder a validade. Uhum. No início do Campeonato Brasileiro, quer dizer, primeira metade do Campeonato Brasileiro, a MP pode perder a validade. E aí? Uhum. Olha o um bololô que vai virar. Entendeu? Se ela não virar lei, até lá. Então é necessário que, que comece um trabalho de, 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 de pressão aos parlamentares para que coloque a MP 984 em pauta. Ela já está na Câmara, já foi enviada para a Câmara. Trata sobre a Covid-19, porque trata sobre a questão do contrato de trabalho dos jogadores por 90 dias, ah, por, por 30 dias, desculpe. E, e a gente tem que forçar isso. Porque senão, nos idos de setembro, a MP perde a validade e se volta ao status quo antes. Vamos voltar ao que a gente vivia antes. E aí a gente brigou, brigou, bateu boca, bateu boca, se desgastou, se desgastou. Para nada. A ninguém interessa isso. É óbvio que a gente tem muito peso pesado aí de olho. E quando eu falo peso pesado, eu falo de palmeiras... Que tem uma bancada interessante, eu falo de Atlético Paranaense, enfim, os times do Rio Grande do Sul, quando passar essa fase do, ai, todo mundo contra o Flamengo, eles vão compreender o quanto isso pode ser importante para eles, também vão tomar uma posição. Então é importante que a nossa torcida busque o conhecimento, busque compreender a MP, eu tô com um quadrinho aqui muito interessante que eu vou te mandar, Lilian, aqui, são as mudanças até agora na MP, né, um quadro comparativo e é isso, a gente precisa interpretar todas as emendas, Para mim a emenda mais interessante é essa emenda acho que 24, é 20, 21, até 24, não me lembro bem, que tem tantos, mais de 100 artigos. Que é a que puxa o projeto de lei 68 de 2017 que é a lei geral do esporte para dentro da MP que traz essa questão da corrupção tá? que vai punir os dirigentes de futebol que eventualmente roubarem, fraudarem os cofres do seu clube que vai tratar dar tratamento tributário igual ao clube empresa e ao clube clube ao clube que não é empresa né? enfim, é necessário que a gente compreenda isso, que a gente brigue por isso mais do que qualquer coisa, mais do que ficar se medindo com os seretos da vida que estão só ganhando engajamento nossa, cada vez que a gente vai lá e dá uma batida na cara dele, ele mostra para o chefe lembra do capachão? olha aqui chefinho eles me bateram hoje porque eu estou defendendo você chefinho e vai ganhar um aumento, isso vai refletir no contra-cheque dele, não tem a menor dúvida tá fazendo o papel dele, infelizmente. O que a gente tem que fazer é defender o nosso. E a gente não vai defender o da gente brigando com o cerebro, não A gente vai defender o da gente brigando com o Rodrigo Maia para que ele coloque isso em palco. Entendeu?
0: É. É uma boa reflexão. Aliás, eu tento fazer isso e não consigo. Tento fazer isso e não consigo. Porque às vezes vem um e me irrita com muita profundidade. Mas eu tenho que... Ah, pois é. Ontem, com a transmissão, é, o, o Rizek me irritou profundamente, mas até que me aguentei. Não, não, não fui muito, não dei muita pelota para ele. Mas o Tirone, eu tentei dialogar com ele, aí veio de ignorância, porque estou meio perturbado também da vida. Mas enfim... Mas, eu é, o exatamente... que ele
1: já se perdeu no personagem dele, né? Tinha um personagem é. antigo na MTV Era o Garoto Enxaqueca. não Quando eu vejo o Rizek, eu só me lembro do Garoto Enxaqueca, Entendeu? Aquele cara que tá puto com tudo Entendeu? O meu mundo e nada mais Eu tô muito chateado O mundo tá errado Eu tô certo Ele se perdeu no personagem dele Assim, é. eu, eu faço isso também, Lilian eu, 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 eu olho, aí eu abro ali Escrevo uma resposta Terrível aí depois eu olho e penso vale a pena? Ah. aí eu vou, apago tudo e vou seguir a minha vida porque sinceramente os caras estão é, conseguindo é. o que eles querem engajamento é. deixa em silêncio deixa em silêncio, a gente sabe o tamanho que a gente tem, a gente sabe a relevância que a gente tem, entendeu? Os caras hoje estão batendo no Jorge Jesus, os mesmos Não. caras que anteontem falaram que ele era o gênio era o Deus da. Era a mãe de todos os técnicos, era o cara! Aí, porque um sujeito chega e estaciona um ônibus na frente de, de um gol, e aí, nossa, o trabalho dele não vale mais nada, o Fluminense, sim, é que é o time. E o que, é, o que eles
0: querem? Então, eles gostam de ofender os Jesus é. no portual. Isso uhum. é que me deixa chateado porque assim. O Jesus falou que o Fluminense, daquele jeito dele, né? O time entrou para perder de pouco. Mas nós fizemos o que a gente faz sempre. Eles tiveram competência, ganharam nos pênaltis, foram mais competentes, mas eles vieram aqui para empatar ou perder de pouco. Meu Deus do céu, ele está fazendo uma análise do que foi o jogo. Né? O jogo ah. foi isso mesmo. Ele não ofendeu o, o, o técnico do Fluminense. Né? Ele falou que o Fluminense Entrou com uma proposta De se defender E não foi isso que aconteceu foi isso. Não ofendeu o Odair Helman Pessoalmente não. Hoje é, Foi que ele é soberbo Que ele é um, um Só faltaram dizer que ele é um idiota Um palhaço, não sei o que Mas todas as críticas Numa linha de ofensa pessoal E eu não vi que ele tenha Ofendido o Odair Helman de maneira pessoal. Aí,
1: aí eu faço uma outra pergunta para você. E o Odair realmente mudou tanto assim do tempo em que ele apresentou resultados tão ruins no Inter e no próprio Fluminense para agora? Ele de repente se tornou o ser iluminado? Ou ele foi Nossa. a única chance que os caras tinham para bater no Flamengo? Dizer, é a única chance que os caras têm. Alguém acredita que o próximo jogo vai ser tão ruim como foi o de ontem? Mas nunca. Entendeu? Nunca. Sabe, assim, tem dia que é de noite. Tem dia que é de noite. Tem dia que misericórdia, entendeu? <risos> é, pra uhum. mim, hoje tá sendo um dia desses. assim. Nossa senhora, parece que hoje Com eu matei dois. dez dragões de uma Com vez. Tem dia, uhum. tem dia que é de noite. Tem dia uhum. que você pensa e o corpo não te obedece. Uhum. Né? É. Entendeu? Acontece com qualquer ser humano. Ah, mas é óbvio que a nossa torcida também ela não pode viver sem as teorias conspiratórias, de que, nossa, pelo amor de Deus, Jorge Jesus já tá pensando em Portugal. Aí o time tava choroso, porque não sei o que, bababá bibibi, bababá. Bababou. A teoria mais louca
0: eu... foi que Jesus falou para os jogadores que ele ia sair antes do jogo isso daí é, é, é muita loucura. Isso pra mim é demais alguém achar que ele é competitivo e ia jogar essa ducha de água fria faltando 10 minutos pros os caras
1: subirem o gramado.
0: Então... É
1: triste, é, é complicado, mas assim, a gente tem que aprender também a ter um pouco de sangue frio, que uhum. às vezes o silêncio pode ser a resposta que os caras não esperam entendeu? Uhum. E, uhum. eles jogam a isca, a gente cai na isca aí um ou outro perde as estribeiras e termina sobrando pro pobre do Telaurentes de 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 que, 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 que apanhou do Rizeque sem necessidade quer dizer uhum. né? e até quando o cara vai pedir desculpa, o cara chega a ser debochado nosso garoto de chateca é. Né? A gente então, tem assim, poder. Graças né? a Deus. Gente... Botou Fucinheira. Bom, mais do que a Fucinheira, espero que a anti-rabe que esteja em dia. Né? Porque aquilo ali já é raiva, já é, já é algo que o possui. Mas, fundamentalmente, Lídia, é, o que esses caras estão fazendo é um termo bem jurídico obnubilando, nublando, turvando a nossa percepção do que é importante e nos levando a discutir coisas que não estão no nosso patamar entendeu? Uhum. nós não temos culpa se a transmissão do Fluminense foi tão ridiculamente ruim nós não temos culpa disso é, numa transmissão única e exclusiva do Flamengo você é óbvio que não vai colocar um sereto para comentar lógico, uhum. né? Pelo menos a gente espera que não se coloque um sereto para comentar. <risos> é o que a gente toffe. Uhum. Que alguém faça uma pesquisa básica e perceba, opa, esse cara não pode para pra TV comentar. É o que a gente espera. Né? Uhum. É, mas que tudo vai mudar? Vai. Apenas para o bem do Flamengo? Não. Para o bem do futebol. Que vai deixar... É esse mercado tão monopolista que a gente vive e vai passar para um, 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 um mercado de livre concorrência. Uhum. Que é o que todo mundo quer. E que tem e muito pago, de possibilidades, né? Um mundo de possibilidades. Você vai ter a TV fechada, o pay-per-view, a TV aberta, a internet, a venda para o streaming, a venda, e eu faço questão de frisar que isso ninguém fala a possibilidade de vender publicidade para a mesma emissora que vai transmitir o jogo olha que coisa maravilhosa uhum. entendeu? isso tudo é algo que vai fazer muito mal a Globo você imagina, uhum. ela compra e tá lá o time X eu vou falar de um time que provavelmente ninguém torça não sei eu. O Tigre do Abunã. Quem for do Acre e estiver assistindo esse podcast vai saber do que eu falo. O glorioso time do Plástico de Castro. Lá do Acre. Time para o qual eu tenho muita simpatia. É... Imagina o Tigre do Abunã com a... a logo do SBT ou da Record. E a Globo vai ter que passar. Como é que faz? Vai cortar? Isso uhum. vai fazer muito mal a ela. Entendeu? Mas é o livre mercado, a livre concorrência. Isso vai ser possível se a MP passar com o corpo que tem. A possibilidade de consórcios entre clubes. Veja, eu não falo de ligas. Eu falo Sim. de consórcio entre clubes para a venda dos seus mandos de uma forma... Uh, mais agre agregando valor. Entendeu? Sim. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. O que a gente precisa é torcer para que a coisa seja conduzida de uma forma um pouco mais cuidadosa e um pouco mais pensada é, e aí eu quero falar daquela tentativa de venda, da, daquela famigerada partida contra Volta Redonda uhum. ah, em nenhum momento eu questionei a venda, não sinceramente não, eu não questiono a venda, quem pode questionar a venda é o departamento comercial do Flamengo, não eu as duas únicas coisas que eu questionei por que essa plataforma e o pouco tempo para compra, porque na minha cabeça tava muito claro que não tinha tempo hábil, um dia e meio a torcida ia correr para comprar, ah, não tem ia dúvida. dar problema, e deu problema uhum. deu problema, você não precisa ser muito inteligente
0: uhum. dois neurônio e
1: meio, você faz uhum. ali não vai, vai dar merda, e deu uhum. desculpa, desculpa o meu francês, é mas deu é mas deu, deu, eu não tô aqui discutindo a venda, o time precisa fazer dinheiro, é óbvio, pelo amor de Deus, eu questiono sim a forma, uma plataforma pouco conhecida e pouco testada, eu vi acompanhando partida da série D, entendeu, eu vi assistindo partida da série D e travava que era uma grandeza, E, e trava... na série D travava que era uma grandeza, e dois... Um dia e meio para vender. Eu falei: vi, vai lotar e vai dar problema. E deu! Deu! Uhum. Então vamos fazer uma coisa um pouco mais pensada, com data de finalização antes da partida. Uhum. Antes do dia da partida. Se a partida é domingo, vende até sábado, 20 horas e 30 minutos. Comprou, comprou, não comprou, um beijo. Entendeu? Uhum. Acabou, porque você tem tempo hábil para resolver as questões. Um dia e meio é pouco tempo demais para uma torcida de 40 milhões de pessoas Outra
0: pra coisa conseguir...
1: ah. uma, uma sugestão
0: assim, Eu falei lá no grupo Colocar, por exemplo, boleto Outras formas de pagamento Que não Pronto. só é, Cartão de crédito cartão. Limita muito O torcedor uhum. Eu não tenho cartão de crédito Pô, mas eu não e... poderia tentar arranjar 10 reais ou pedir alguém para comprar para mim? Ah, porra, cartão não de crédito é? já
1: inviabiliza um monte de coisa. E... Tem que ter tempo para pagar. E aí, você, o... você tem ah, que ter um tempo para isso. Percebe? É Se você coloca uma semana, cinco dias para venda, em cinco dias você consegue emitir o boleto e fazer o pagamento. Ficar aí na conta, tá lá e você conseguir assistir a sua partida com tranquilidade. Exato. Entendeu? Agora, Imagina. um dia e Imagina. meio foi Sim. de uma temeridade que terminou dando o problema que deu. Desgastou ah. todo mundo, torcida ficou chateada, viramos motivo de chacota. Não que isso me importe, não tô nem aí o que falam no Flamengo, ninguém vai gostar mesmo, só gosta do Flamengo, quem é flamenguista. Ou você quer me dizer que um Corinthians, na hora que foi disputar com o Vasco da Gama, no mundo, num mundo paralelo, tá? Vasco da uhum. Gama e Corinthians disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro no universo paralelo, bem claro isso. que uhum. eles vão estar se amando desse jeito. Uhum. Isso, no dia da partida do, do Flume Fogo com o Botanense, acabou a partida os dois estavam se estapeando. Então, uhum. é, amor no futebol é uma coisa muito relativa, entendeu? E, e assim isso não me diz respeito, eu não quero que ninguém me ame por eu ser flamenquista, eu já estou acostumada. O que eu quero é apenas que me respeitem, que compreendam que os passos que nós estamos dando é, é, estão sendo bem pensados e bem comunicados. O que a nossa torcida precisa é ser municiada de informações, inclusive sobre os benefícios dessa MP para a própria torcida. E talvez aí esteja uma falha do Flamengo. Não se comunicar com a torcida, é. entendeu? Nós precisamos...
0: O então, que, na verdade, não deveria. A gente não precisa do BAP ficar detonando não. Jesus não. e encarnando Uber. Tem que se comunicar não. aquilo que é importante, que é necessário, que é nobre. Não
1: precisa ficar falando não é? que vai dar tiro na cara Faz de... Faz uma mim. coletiva na Fla TV. Com perguntas da torcida. Entendeu? Uhum. Faz, joga para a torcida mandar perguntas e eles responderem aos, os principais questionamentos. Entende? Abre prazo para que a gente mande os questionamentos. Eles juntam os que são iguais, fazem ali um apanhado do quais, um, 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 um apanhado das principais dúvidas da torcida e vai municiando a gente de informações. E de preferência... Alguém com capacidade de comunicação. Hum. Eu não quero adorar ninguém. Eu quero respeitar as pessoas. Eu preciso de alguém é, que saiba a comunicação para se comunicar. Como eu preciso de alguém que saiba de futebol para cuidar do departamento de futebol, que é o caso do Brás. De alguém que entenda de contratos, de patrocínio, para cuidar de patrocínio. E eu preciso de alguém da comunicação para cuidar da comunicação. Está é, havendo um desnível entre o que a gente ouve e o que eles falam. A torcida ela não pode ficar se estapeando do jeito que está se estapeando. Entendeu? Por nada. Por uma transmissão que deu errado, que foi aquela do domingo. Ali não precisava... Não precisava daquele sofrimento, daquele horror, daquela angústia, daquele bate-boca. Não! Todos nós estamos unidos por um Flamengo mais forte. Ninguém aqui quer o Flamengo, meu Deus, do tempo do Minhoca. Entendeu? Do tempo que a gente ia buscar a gente lá no Ipatinga. Não, a gente não precisa do, 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 do Flamengo do tempo do David. Como o David me fez passar raiva perder fogo. É. <risos> É um cara muito bacana, muita gente boa, mas me pergunta, eu vou fazer o quê? É, a gente precisa de um Flamengo forte, é isso que a gente quer, óbvio, ninguém aqui é idiota. Mas a gente precisa compreender o que está acontecendo, entende? É, é, a gente precisa de um canal de comunicação, de alguém que vire e fale, olha, essa MP pra gente vai ser boa por isso, 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 isso você não precisa dizer qual é o seu planejamento estratégico óbvio que não, o Flamengo deve estar pensando dois anos à frente, se não estiver fazendo isso está fazendo errado ele tem que estar pensando dois anos à frente com o SMP funcionando agora, mais do que isso eu preciso saber o Flamengo está se articulando dentro da Câmara eu não sei eu não sei eu sei que nós temos uma bancada que foi que participou do dia do Flamengo, da, 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 da audiência pública lá em homenagem ao Flamengo e tal, mas eu preciso saber o Flamengo está, está se articulando dentro do Congresso para que essa MP passe do jeito que ele quer. Ah, Isso tudo acho complicado, precisa... acho bem Entendi.
0: complicado. mas enfim,
1: espero que sim, como você está falando. Oremos, né? Oremos que sim. Oremos,
0: oremos que sim.
1: Né? Mas, fundamentalmente, é isso que eu tinha para colocar. Está na Câmara para votação. Tem que ser designado o um relator. Quem designa esse relator é o nosso nobre querido Botafogo, Rodrigo Maia. E ele é Botafoguense. Né? Uhum. E, e espere em Deus que ele escolha um bom. Que ele, primeiro, que ele escolha um relator segundo, que ele escolha um bom relator que faça um bom relatório é, há chances de ele chamar o Pedro Paulo? Ah, ele adora chamar o Pedro Paulo para questões mais complexas, principalmente que digam respeito à, à tributação o Pedro Paulo é muito habilidoso nisso né? agora, a gente precisa ter muito claro que existem emendas que são muito ruins existem emendas que são muito boas Existem emendas que vão para o saco de lixo. O que a gente precisa saber, o Flamengo está se articulando para isso? Espero que sim. Sinceramente, espero que sim.
0: Esperamos. De nossa parte, vamos fazer o trabalho de formiguinha, de informar bem nossa, nossa torcida, para que ela faça, contribua da maneira mais inteligente e mais proativa possível. Vou botar o link que você me mandou e logicamente vou botar no ar o seu episódio que no novamente será, um, será uma ótima audiência e vamos informando e vamos deixando a mulambada ativa aí nessa história que, como você sempre bem lembra, não é para o bem do Flamengo é para o bem do futebol do, do Brasil e se for feita... Essa, agregado esse, essa, esse item que você falou que parece que é o 24 ou algo assim, fará um ótimo bem para o futebol brasileiro colocando freio nos corruptos dos clubes brasileiros, né que por exemplo, tem um último exemplo aí, é o do próprio Cruzeiro com uma farra que é um crime, o que foi feito com o Cruzeiro apesar do não tenho nenhuma simpatia pelo Cruzeiro, mas tenho menos ainda pelo Atlético. Enfim, é <risos> um patético mineiro. Então, um patético mineiro que está que tá nadando num dinheiro que eu também acho isso uma coisa muito, muito esquisita. Mas, enfim, isso é problema lá deles, né? Agora não vamos nos meter nisso daí. Então, meu amor, vou fazer isso tudo e vamos continuar nessa
1: caminhada informando o pessoal. Tá legal? Um beijo para você, Lília, um beijo para toda a mulambada, para os ouvintes do Parangolé Rubro Negro. E duas coisas, participem da pesquisa, que a Lília vai colocar o link, e sigam os ensinamentos do ET Bilu. Busquem conhecimento. Beijo para todo mundo.
0: Beijo, meu bem. Saudações Rubro negras para o pessoal. Amanhã tem mais, um café cedinho, enquanto isso se delicia com essa aula da Lídia. Mais uma vez, show de bola, querida. Saudações, rubro para todo mundo. Até amanhã. Beijo. Beijo.